0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов. о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по Израильские
0: танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гам. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше
1: 16 лет. Умные парни. 15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень сегодня Дмитрий Рогозин. Сенатор, член комитета Софида по обороне. Дмитрий Олегович, вас приветствую. Здрасте.
0: Да, добрый день.
1: Наши координаты 7373948, телефоны, смски, плюс 792, 58888948, телеграм. Для ваших сообщений, говорит и бот смотреть можно в ютуб-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, по горячим следам с Авдеевки начнем. Что меняется со взятием этого населенного пункта?
0: Ну, это очень важная цель, которая была достигнута, очень тяжелая цель. Два года фактически э, с этой Авдеевкой боролись, потому что с 2014 -го года, когда все произошло, и когда э, Киев объявил свою АТО, это АТО, антитеррористическую операцию, ну, по сути дела, Авдеевка стала, э, как вам сказать, таким клином в Донецке. Да? Вот те, кто вот, представляет себе карту ДНР, то если посмотреть на Донецк, то Авдеевка это как бы с севера восток города, ну, считайте, пригород, uh -huh. город-спутник. И линия фронта, которая проходила как раз по северу Донецка, это как раз вот аэропорт, за него бои, помните, шли очень тяжело. Да, конечно. Там а, буквально от этого аэропорта там, в нескольких километрах находился уже фронт, ну, Авдеевка – это тоже фронт, это полностью фронт. И эта Авдеевка была переоборудована за, за счет бетона и арматуры и других фортификационных сооружений, по сути дела, в мощнейший бастион. Угу. Из-под Авдеевки, с другой стороны, ходили кочующие орудия, ну, они сейчас ходят еще, значит, хотя уже отдалились. Из них велась стрельба по городу Донецку и по Горловке. Горловка тоже там, от, от Горловки, до Горловки там еще, по 3 километра было. От центра Донецка до фронта, ну, вот до последнего времени было всего 8 километров. Если считать, что может долететь до центра Донецка, ну, даже... но ну миномет нет, минометы 120 километров на 7 они стреляют, но вот ствольная артиллерия, ну, то есть обычная артиллерия, не реактивная, она как раз Добивала. и била по угу. полной, по, полной по, по городским кварталам, мы уже перестали э, так трагически воспринимать эти новости э, насчет гибели людей, потому что я, э, я это в кавычках, конечно, говорю, потому что, по сути дела, они в рутину превратились. То есть они били постоянно по городу, постоянно. А сейчас, если мы взяли Авдеевку, когда мы взяли Авдеевку, мы, по сути дела, фронт отодвинули до Донецка, что крайне mm -hmm. важно. И это означает, что... Но ну, будем надеяться, что ствольная артиллерия уже по городу бить не будет. Ну, ага. реактивная будет доставать, конечно, но ствольной нет. Поэтому с точки зрения того, чтобы жители Донецка, ну, как-то начали потихонечку, ну, так сказать, вот... Ощущать больше безопасности, вот с этой угу. точки зрения, это крайне важный рубеж.
1: Ну, хорошо, а слушатели на это наши пишут, говорят, ну, у них ракеты какие-то дальнобойные есть. Ну, мне кажется, нельзя сказал. сравнивать еще ракеты с, просто со ствольной обычной артиллерией, потому что ракеты сильно меньше.
0: Ну, во-первых, их меньше, они дороже, это угу. Во-вторых, все-таки ствольная артиллерия, это тяжелый боеприпас от 152-155 миллиметров в том числе в кассетном исполнении. То есть это боеприпасы, которые могут нанести колоссальный ущерб. Что касается реактивной артиллерии, то она в основном... Ну да, конечно, у нее дальность может быть и 300 километров. Да? значит Там угу. грозятся всякие там американцы, немцы и прочие шведы поставить и такого рода дальнобойные системы. Но тем не менее они... Настолько дорогие, что вряд ли они будут использованы для того, чтобы носить удары прямо по рынкам, по городским площадям. Скорее всего, они будут все-таки стремиться к тому, чтобы наносить удары по нашим военным целям.
1: Угу. А, но Авдеевку можно назвать неким поворотным моментом в ходе специальной военной операции или все-таки нет?
0: Я, знаете, как, как на фронте, не, не, не особенно мы это любим, такие вот эти красивые слова, там, поворотный момент. Это наверное, историки потом уже опишут это по вопросам. Нет, если не чисто поворот, на нет.
1: карту смотреть, расстановку сил это не случайно важный, они сделали это, это важно. своим. Да. Взятие месту.
0: Маринки, взятие Авдеевки, то есть двух городов-спутников Донецка, это, конечно, безусловно, успех. Uh -huh. Какая цена их сколько времени ушло, вот, еще раз говорю, это два года. Я сам под Авдеевкой воевал в прошлом году. Мы как раз весной 23 -го года в районе Депо мы базировались. Значит, и Оттуда координировали действия артиллеристов э, артбригады Кальмиус 1 армейского Донецкого корпуса и 10-го танкового полка. Кстати, 10-й танковый полк был отмечен сейчас президентом в его поздравлении uh -huh. армии. Значит, э, вот тогда как раз координация действий и корректировка огня осуществлялась как раз нашим отрядом «Царские волки», с которой в виде операторов значит, мы поднимали дроны и, собственно говоря, с помощью дронов ввели эту корректировку огня. Поэтому я там бывал, знаю место еще там «Царская хода» такое, мы там делали вылазку из АГСов, в общем-то, били по передовым позициям, по нам вел Велся тоже ответный огонь. Это очень тяжелые, очень тяжелые операции, потому что, еще раз говорю, это, это промзона, да? там это как Сахим, другие предприятия, они все были превращены просто в крепости. То mm -hmm. есть взять их физически было очень тяжело
1: Но когда говорят, хорошо, Авдеевку взяли, Донецк, ну, чуть-чуть, но все-таки обезопасили Сразу логично возникает вопрос А если дальше, выше смотреть, не сделали ли украинцы другие территории, отступая тоже укрепрайонам, серьезно? Да
0: у них там везде укрепрайоны Везде ну, Какие сомнения, конечно У них там глубоко шлонированная система фортификации Там все превращено фактически в военные сооружения Они, значит... Что говорят? Что им как бы удалось спрямить линию фронта. То есть мы по сути дела угрожали тем, что мы этот котел, эту мышеловку можем захлопнуть. Они угу. часть войск все-таки успели из Авдеевки оттянуть, но часть и не успели. Вот я буквально два дня тому назад разговаривал с моим там, боевым товарищем. Он э, такой очень талантливый командир, хотя не имеет военного образования. Он с 14 -го года воюет. Он донецкий э, сам парень. Не буду его называть. Значит, Нет, ладно, назову. Злой. У него позывной. Ладно, злой. хорошо, да, да. Вот, он мне как раз, он как раз и командовал большим, серьезным, крупным подразделением, которое как раз действовало в, в районе Авдеевки и Донецка. И он мне по телефону описывал, конечно, достаточно серьезные потери украинской армии, большое количество пленных, которые, которых удалось взять, и большое количество оставленных, Значит, погибших тел и, собственно говоря, тяжелораненых. Mm -hmm. вот, поэтому все-таки, чтобы там украинское командование не говорило, ну, вот я просто сам как бы, могу свидетельствовать о том, что э, они многие покидали очень спешно. То есть они даже не смогли забрать своих да, раненых, и значит, попало большое количество пленных. Ну, то есть это достаточно такое оперативное отступление или, назовем его, бегством. Но
1: ну, история, кстати, с пленными. А, вот здесь же тоже основная сейчас... Основной вопрос, который а, значит звучит у многих в отношении Украины, в какой момент с их стороны наступит деморализация, потому что у нас, насколько я понимаю, делают довольно серьезную ставку на деморализацию, и тогда фронт посыпется. Вот вы как это видите?
0: Ну, знаете, у меня... Военно-учетная специальность это офицер психологической войны со знанием иностранных языков. Поэтому да. как раз вопрос деморализации это значит, я немножко в этом понимаю. И сам участвовал в допросах пленных. Хотя я сейчас не, не на Донецком фронте, а на Запорожском нахожусь, но угу. тем не менее могу сказать так, что там они сильно прокачаны достаточно. То есть усталость, безусловно, украинского общества есть от войны. Безусловно, большие колоссальные потери. Большое количество значит, изувеченных войной значит, вернулось туда. Очень много, ну, мы это знаем, значит, уезжает. Но тем не менее, все-таки мотивация достаточно высокая. Здесь не надо делать вид, что у нас уже победа в кармане. Это тяжелая борьба впереди. Мы столкнулись с врагом, который, по сути дела, имеет во многом черты характера, похожие на нас. Да? Я уж не говорю о том, что они говорят в основном по-русски. Значит, и при этом эти люди превратились в антирусских, то есть в нерусь такую, да, в ирусь. То есть они вроде русские, да, то есть они там и упорно, и дерутся достаточно активно, агрессивно. Э -э, их выбить очень сложно, и они очень учатся быстро этой войной. Но при этом, конечно, это просто наш действительно, как говорят философы, экзистенциальный враг. Да, то есть они э -э, как будто зомби. Плюс надо иметь в виду, что там достаточно распространена химия. Мы вот когда захватывали там, ряд укрепов, мы находили целые э, ящики с какими-то таблетками. Они их глотают, они, значит, их кормят своих солдат с тем, чтобы снимать у них и чувство страха и снимать усталость. По глазам видно, что они их принимали, глаза такие выпученные, как красные. А так в целом, да. Их, вот эта натовская химия, там ее в избытке. Ну и плюс, конечно, идет накачка со стороны э, всего, так называемого, цивилизованного мира, который считал определенный момент, что они могут там Россию и Русскому додавить. Как бы, да? Ну ничего из этого, конечно, не выйдет, но тем не менее. Но... Поэтому я очень серьезно к ним отношусь. И поверьте мне, это, это самый сложный противник из всех тех, с кем мы им, им, имели дело. Даже вот э, без обид война в афганистане это все таки была война по борьбе с партизанским движением да, значит, этих а, афганских маджахедов. в чечне война тоже не имела такой степени интенсивности да я не знаю в сирии тем более у нас там было и сейчас есть превосходство в воздухе здесь это война в полный рост
1: ну, хорошо. А кто тогда, с вашей точки зрения, готов именно добровольно сдаваться в плен? То есть какая мотивировка у этих людей? Я говорила просто с некоторыми вашими коллегами, с военными говорила. Они говорят, когда запустили вот эту частоту Волга, на которую можно выйти и, соответственно, там, ну, видимо, добровольно сдаться в плен. Говорят, что в какие-то моменты этих людей становится, ну, прям много. Не знаю, провериться лично не могу, поэтому просто вот что, что сказали ваши коллеги, то, то и вам доношу.
0: Ну, я не знаю даже, что вам говорить. Соврать, что ли, или как? Или Врать правда? не
1: надо, лучше по правде. Ну,
0: по правде, для того, чтобы большое количество украинских военнослужащих имело информацию о том, как сдаться в плен, необходимо, чтобы эта частота была известна всем, и чтобы они могли на этой частоте работать, и чтобы у них были несоответствующие радиостанции. Есть много так. технических вопросов для того, чтобы обеспечить доступ этой информации как раз к противнику. А это далеко не так. Понимаете, mm -hmm. они, может, эту, эту частоту и не слышат ее. То есть здесь только уповать на то, что мы, значит, давайте переходите на эту частоту, и мы вам объясним, и дадим коридор, как вам пройти, в том числе по коридору, который мы вам проложим по минным полям, потому что все заминировано, там просто так не пройдешь. Это <coughs> большая серьезная задача. Этого канала недостаточно, надо работать повсеместно. По всем информационным ресурсам надо доводить точку зрения, информацию. Но для того, чтобы они сдавались, для, у них должна быть мотивация, что они сдаются. Им же это рассказывают, что они сейчас вот э, нас, орков, они нас орками, Ф, да, ага. орков, там, додавливают, что мы тут, значит, все там уже все проигрываем, что скоро здесь у нас будет восстание там, против нашей там, власти и так далее. Они же тоже э, не дураки и накачивают своими э, мнимыми победами значит, э, собственный личный состав с тем, чтобы выбить у них желание, ну, как-то, сказать, сдаваться в плен. То есть у Плю... них
1: есть проблемы иллюзий, но и мы тоже в какой-то степени, наверное, пребываем в иллюзиях, нет?
0: Ну, как вам сказать, есть разные вещи. Есть вопрос воспитания общества, значит, в духе патриотизма и, значит, надо подбадривать и наших людей в том числе, что, что и у нас есть основания так себя подбадривать, да, потому у -у -у. что все-таки взятие маленькие и Авдеевки, это хороший результат. Да. Если мы сейчас выйдем на Часов Яр, ER, и дальше у нас общаться. Откроется дорога тогда и на, на Краматорск, и на, 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 на Славянск, где я мечтаю побывать обязательно, потому что давно еще в 2014 году как-то сказала, то, что там хотел бы побывать, я там обязательно буду. Вот, ну, у нас мы их в районе Вербового сейчас поджимаем, это Ореховское тактическое uh -huh. направление, тоже вот у нас Баружский фронт. В Крынках, я думаю, мы их все-таки хлопнем, значит, и этот плацдарм ликвидируем. Но я могу сказать точно совершенно, что сейчас, вот спустя два года, э, это вот так называемой специальной военной операции, мы сомировали уже не парадную армию. То есть наша армия уже не для парадов, она уже для войны. Э, те командиры, которые воспитаны на этой войне, они э, решительные, умные, э, оперативно действующие. Я угу. сейчас не говорю про другое начальство, я говорю про тех, кого я знаю на фронте. Кто в поле работает? Да, угу. от лейтенантиков там, да, до, значит, я их называю лейтенантиков, потому что они молоденькие мальчишки, постоянно со мной, лейтенанты. Храбрые, умные, блестящие офицеры, до генералов, которые командуют и группировками, и армиями, и так далее. Ну вот, честно вам скажу, не видел ни одну шкуру, которую бы, вот, можно было бы презирать. Все очень достойные люди.
1: А усталость внутри России, с вашей точки зрения, есть от СВО? Если есть, то как с этим работать? Ну, у нас какая
0: усталость? У нас вот эти релуканты, да, крысы. Это основная усталость. Да, это, они давно по жизни устали с рождения, да. Значит, что и что, сразу, значит, хвост свой подлизнули, значит, понеслись куда-то Вот я, У меня к ним отношение глубочайшего презрения. Так сказать. Нет агрессии, но, но презираю их просто. Имею право на это. Вот, у кого еще усталость есть? А что у нас усталость, с чего она только возникла? У нас как было мирное время, значит, так оно и есть. Я но в Москву... оно...
1: Нет, нет, но оно не совсем, согласитесь, оно не совсем мирное, то есть как бы, как это, говорить о том, что как бы ничего такого не изменилось, но это тоже сложно, это как бы такой не, сферический ну... в вакууме. Ну,
0: чуть-чуть изменилось, знаете, как я помню... С одной старушкой в Брюсселе разговаривал, значит, когда я там работал 4 года по спредам России при НАТО. она говорит, о, да, это кошмар, говорит, кошмар, это Вторая мировая война, значит, да, раньше у нас было в магазине 40 сортов сыра, осталось всего 26. Так, вот. Вот старушка такая. А наши старушки, да, то есть девочками, которые были тогда во время Великой Отечественной войны, значит, они еле выживали тогда, значит, э, с голода и так далее. Поэтому есть чем сравнивать. Поэтому э, говорить о том, что у нас Москва и жизнь в Москве как-то изменилась. Да ладно, слушайте, как были салюты, стреляли, значит, салюты, так они стреляют. И на Новый год стреляли салюты. Но народ в ресторанах как сидел, так и сидит. А что изменилось-то сильно? Ничего не изменилось. Вот если мы будем с вами говорить о том, что есть ли реальная солидарность с нашей армией. Безусловно, у народа есть. есть. Но у значительной части тех, кто жирует в этих мегаполисах наших, нет ничего. Какая у них усталость? Чего они устали-то?
1: Нет, ну, речь не идет о том, что прям все на износ работают, а имеется в виду, что это же как раз, как это, то есть специальная военная операция, это все равно как бы травмирующий элемент в истории Российской Федерации, который там трансформирует страну, понимание хорошо-плохо и так далее. И поэтому, насколько я понимаю, логика той страны западной, противной нам, говорила-то, была следующая. Мы будем снабжать Украину оружием как можно больше, здесь все устанут от санкций, это всего на свете, пойдут шатать режим и, соответственно, а тут-то мы все в белом Ну, примерно такая логика была Но не удалось Вот два года специальная военная операция показала, что эта логика не работает
0: Ну да, наверное, да, конечно У нас все-таки, мы, видимо, сами недооценивали, собственно, экономический потенциал И живучесть России ну, Россия... Знаете, я тоже никогда бы не мог себе представить, что вот вдруг вот сейчас придется переживать это тяжелое время кто об этом мог думать? Но, с другой стороны, если так посмотреть на нашу новейшую историю, то Господь нам дал огромный мирный промежуток после Великой Отечественной войны. И, собственно говоря, все эти краски сгущались, все становилось все хуже и сложнее. Поэтому, на самом деле, надо... Больше солидарности и больше поддержки оказывает нашей армии. И тыл должен жить нуждами фронта. вот это... он живет, я думаю. Да он... Ну, как а почему это? нет? Народ живет, общество Народ живет. живет. Конечно. А кое-кто и не живет этим. Ну, так... Ну, ну послушайте, ну, правда. Мне сложно как-то это объяснить даже. Но когда... Особенно первое время, когда я оттуда возвращался и приезжал ага. в эту Москву, где ничего особенного не поменялось. Да? Хотя я коренной Москвич, да? я там в каком-то большом поколении. Но мне это было не по себе. Я... Мне сложно было адаптироваться. Как правильно для городу. вас
1: тогда должно было быть? Вот как правильно?
0: Для меня мобилизационные какие-то настроения должны были быть. Люди должны были сосредоточиться на том, чтобы победить. Все. Все должны были понимать, что армии надо, армии надо помогать, что uh -huh. надо было отменить кучу всевозможных этих наших федеральных законов, которые по-прежнему как в мирном времени заставляют нас проводить конкурсные процедуры, да, погоду рассматривать какие-то вопросы, проводить там всякие сессии, значит, там, обсуждать непонятно что. А я и, вот мои товарищи, мы это видим в другую жизнь, uh -huh. где нет этих невыходных. Я, я, например, когда там нахожусь, я не знаю, какой день недели, мне все равно. Я и, честно говорю, там вторник или воскресенье, там нет ни выходных, там нет возможностей просто представить себе, что у тебя какой-то, может быть, отпуск. Там идет постоянная uh -huh. боевая работа, без отдыха, что в ночное время, что в дневное время, что зимой, что, что летом. И, конечно, армия все время ждет от своей страны поддержки в плане мудрых решений, в плане поддержки с точки зрения вооружения, военной техники, фронт очень подвижен uh -huh. с точки зрения того, что каждый месяц там происходит что-то новое. Противник придумывает какие-то новые средства. Это нас испытывают сегодня все ведущие западные военные технологии. Мы у них как, как полигон. Соответственно, и нам надо не реагировать на то, что уже произошло, а, а работать на опережение. У нас колоссальное количество талантливых инженерных коллективов. Их надо всех допустить на фронт, чтобы они помогали. То есть надо убрать всю эту бюрократию. Надо, надо перестать жить как обычно. Ну, поймите меня, это, это вопрос выживания нашей армии, потому что там сейчас находятся наши лучшие мужчины, лучшие люди нашей страны там находятся, которые приняли для себя решение туда поехать, защищать свою родину. И надо, чтобы они все вернулись, чтобы генофонд у нас, извините, дальше производился не от мужиков-трусов, а от мужиков-воинов. Вот самое главное.
1: До сих пор. Вот два года специальной военной операции. И когда мы касаемся в эфире этой темы, обязательно находится какой-то слушатель, который утверждает, что вот у этой операции не было смысла с самого первого дня. Значит, нет цели, нет причины. И вообще с бухты-барахта барахт все это возникло. У меня у самой всегда недоумение по поводу того, как бы есть люди, которые ну не понимают, что к чему, а потом говорят, а почему это Путин в интервью начал, значит, вот это с этой исторической справки, чтобы попытаться объяснить тому народу, с чего вообще все началось. Они просто все проснулись 24 февраля, думают, что делать, ну, пойдемте танками на Киев.
0: Ну, наверное, не надо требовать от всех людей знания, значит, э, в деталях истории, там, мировой uh -huh. или отечественной, но основные вещи надо понимать, мы же живем же в обществе. Президент сам об этом сказал недавно, он сказал о том, что э, раньше надо было начинать, да, мы как бы верили, так называем, нашим партнерам. Вот в этом была проблема. Я тоже считал, что надо было начинать сразу. Я э, был в Киеве в декабре 2013 года. Тогда Владимир Владимирович поручил мне поехать и посмотреть все оборонные предприятия, но ну, основные оборонные предприятия Украины, на предмет создания совместных инженерных центров. Тогда еще была вот такая у нас последняя попытка э, как-то соединиться, объединиться. Так. Значит, и я был в Николаеве, был на Верфях, значит, был на заводе морского двигателя строения Зоря Машпроект, потом мы перелетели в Запорожье на мотор-Сич, потом переехали mm -hmm. в Днепропетровск. Я помню, как меня встречали. Там КБ-Южная, Южмаш-завод, люди выстрелились просто вот так вот в две шеренги и аплодировали значит, нашей делегации, когда мы шли. Аплодировали. там Мою фамилию, значит, там, они как-то скандировали. То есть для них это надежда была на то, что мы наконец-то сейчас будем вместе. То есть вот такие были настроения. Угу. Это был декабрь 2013 -го года. Потом в Киеве я был на Киевском авиационном заводе. На следующий день, где, э, так называемый, Гастоминский десант. Помните, так, как раз Да, туда да, да. И вот это все потом было перечеркнуто буквально через два месяца Майданом и государственным переворотом. Поэтому я хочу сказать, что э, мы упустили своевременная возможность э, в том числе вооруженного, вооруженной защиты наших людей там. А когда мы уже вошли, э, вот уже в 22 году, когда президент принял решение, уже ну, очевидно совершенно оно было э, созревшее, то оказалось, что очень многих тех, кто нас должен был встречать, их просто физически перебили.
1: В таком количестве
0: но вот я вам могу вам сказать, вот я начинал свою там политическую деятельность, там была такая организация, у нас Конгресс русских общин, у нас было да. полторы тысячи активистов на Украине, они все исчезли куда-то, они либо физически убиты, либо в тюрьмах находятся, поэтому фашисты с этого начали работу, они физически подавили весь актив сопротивления, который был настроен на, на соединение с Россией.
1: Дмитрий Рогозин с нами, сенатор, член комитета СОФЕДа по обороне. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
0: Интервью о самом важном, самыми опытными.
1: Умные парни. 15.35, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, продолжаем. Дмитрий Рогозин, здесь сенатор, член комитета СОФЕДа по обороне. Как выглядит, с вашей точки зрения, Дмитрий Олегович, процесс денацификации спустя два года СВО? Результаты есть какие-то?
0: Ну, результаты, конечно, есть. Я думаю, что они касаются не только Украины в целом, да. Потому что э, начало специальной военной операции во многом это было такое вскрытие волдыря, там такого, да, нарыва какого-то, да, общемирового значения. Потому что все эти противоречия, они копились, они были подспудно, э, значит, у всех, по сути дела, вот эту русофобию, это желание э, расправиться с нашей страной, несмотря на то, что после 91-го года, после распада Советского Союза, uh -huh. Россия там, устами Ельцина, там, других политических деятелей наших значит, демонстрировала дружелюбие, желание там, брататься. Ну, вот, действительно, Путин об этом тоже говорил в интервью uh -huh. э, там, Карлсону да, о том, что «God bless America», да, значит, да, говорил да, Ельцин да. Да, и так далее. Ну уж куда уж дальше, там штаны снимали себе по полной программе. Значит. Но, тем не менее, западу это ничего не нужно. Они всегда рассматривали нашу гибкость, нашу мягкость, как нашу слабость. И наше желание э, создать новый мир, да, без противоречий, без каких-то угроз. Они, да-да-да-да, говорили, конечно-конечно, да, но при этом все равно готовили очередную, очередной инструмент давления и сдерживания нашей страны. Это, как это объяснить? Очень сложно. Наверное, это где-то еще в каких-то, может быть, родоплеменных племенных э отношениях, видимо, у нее в голове сложилось вот это вот. Помните, как еще при царях-батюшках у нас говорили англичанка гадит. Да. да. Сейчас англичанка, американка гадит, сейчас еще немка гадит.
1: Англосаксы она. сейчас. К да, да, говорят англосаксы. Да, так.
0: Да. Поэтому для них, конечно, вот эта огромная территория, которую мы держим и которая называется Россия, она для них, ну, с точки зрения вот этого будущего мира, мира, где надо иметь ресурсы, это <къем> важнейшая цель. Поэтому для того, чтобы этой цели реализовать, необходимо просто полностью дискредитировать Россию, ослабить ее, сделать ее марионеточным государством. И я еще раз говорю, это очевидно совершенно. Мне было всегда, когда вот я работал, опять же, вспоминаете, годы там, в Брюсселе, руководитель постоянного представительства России при НАТО, то есть посольство России при НАТО, так. я же вел не только какие-то официальные дискуссии. Каждый день я вел и деформальные переговоры и со, с, с послами, и с военными стран-членов НАТО, и с послами и военными стран так называемых партнеров, да, которые не входили в состав НАТО. Но вот это вот глубокое, укорененное недружелюбие и желание воспользоваться любой нашей слабостью, оно всегда сквозило. Раньше они себе это не допускали, ничего не были тогда готовы. Но вот когда они расшатали э, Украину, для них это в общем появился, забрежил новый шанс.
1: Но удивительно, что почему расшатывание Украины произошло именно через как это, возрождение вот этого признака, призрака нацизма. Вот, вот это интересно. Почему именно через это Украина, с их точки зрения, смогла расшататься и, соответственно, возродить себе вот эту агрессию в отношении России, а значит, для нас важно понять, что будет результатом, что считается результатом денацификации, То есть, когда этот призрак окончательно умрет.
0: Смотрите, вообще Украина, мы же понимаем, что такое Украина, да? это такая, ну, лоскутное одеяло. Да, ну та, да. там, там и Крым, и Донецк, были. Да, и Луганск были, да, и Новороссия, ну, точнее, бывшая Таврическая uh -huh. губерния. Таврическая губерния – это нынешняя Херсонская область, Запорожская область и, собственно говоря, Крым. Значит, соответственно, Центральная Украина, вся вот эта Левобережная Украина – это... По сути дела, территории у края России, а вот территории с другой стороны Днепра, как правило, они были территории у края Польши. И та ненависть, с которой киевская армия стала бомбить Донецк в 2014 году, а потом в 2022 году просто решила уморить всех жителей этого города, отключив воду, и нарушив элементарность не только водоснабжение, электроснабжения, значит, по сути дела, эти обстрелы, это uh -huh. реальный геноцид. Откуда эта ненависть? Да она украина в самом этом украинском так называемом обществе, которого нет, потому что оно стоит из враждующих, ненавидящих друг друга, значит, групп населения, исторически воспитанных совершенно в разной культуре. С одной стороны, те, кто ориентировались и были использованы в качестве марионеток Австро-Венгрии, англичанами, Помню то же самое бандеровское движение, это УПА, Украинская повстанческая армия. Там же э, на территории Украинской Советской Социалистической Республики, вот в годы Великой Отечественной войны, там что было? А, там были и те, кто шел воевать в составе дивизии Галичина ну, да. э, СС, да, то есть в составе вермахта, а были те, кто как бы вот партизанили, да, УПА, Украинская повстанческая армия. Они э, были инфильтрованы агентурой Абвера, э, германской разведки. Но в 1944 году, когда они поняли, что уже весы общем, на стороне Советского Союза, сами эти бандеровцы физически перебили, перерезали агентов Абвера в своих лагерях и заявили англичанам, что теперь они их, буржуинские. То есть они бы очень быстро переметнулись для них всегда нужна была какая-то идеологическая основа. Эта идеологическая основа — это этнический национализм. Не вообще да, национализм как таковой. Я, кстати, плоху, ничего плохого в слове национализм вообще между нами говоря, не вижу, потому что этот национализм — это лишь только любовь к своей нации. Да? Но ну, для меня нация — это наш народ, да, России, например. Да? То есть любить нашу нацию почему нет? Это не значит кого-то ненавидеть. Я терпеть не могу там некоторых, но это не значит, что это что это является некой политической какая-то установка Там, тех же англичан, за что их сейчас любит, например. Да? Вот. А это этнический национализм. От него вот грань до нацизма она уже практически не существует. Поэтому э, любой этнический национализм становится нацизмом, фашизмом да, в, по форме управления. Поэтому денацификация, в моем понимании, это не то, чтобы там, гордиться, что мы там, хлопнули еще какие-то боевиков ВСУ, да, которые угу. просто там, мобилизованы, или просто люди вообще без, без понимания, без исторической памяти. Для меня денацификация это физическая ликвидация военных преступников, коими являются Зеленский и его банда. Вот. А они, собственно говоря, виноваты в этой колоссальной, в потоках, колоссальных потоках крови славянской. И, конечно, денсификация – это разрушение э, того Запада, политического Запада, который поставил на карту все для того, чтобы уничтожить нашу страну. И я думаю, это произойдет, потому что сейчас у власти в Европейском Союзе, например, да, да и в Соединенных Штатах либералы. Значит, э, я вам гарантирую, можете просто записать эти слова, пройдет еще некоторое время, и маятник политический в Европе качнется в другую сторону. К сожалению, он качнется в э, не только правую, а в ультраправую сторону.
1: Опять история повторяется, что
0: История ли? повторяется. Это, это, причем это будет реакция и на нелегальную миграцию у них внутри страны, и на колоссальные экономические проблемы, на недовольство тем, что у европейских значит, налогоплательщиков забирают еще больше больше uh -huh. денег, они идут не на здравоохранение там, и... На, значит, на образование, идут, идет все это на войну, на эту Украину, потом эти украинские беженцы, которые совершенно сумасшедшие там ведут себя тоже. <coughs> Очень интересно. Поэтому это все вызовет колоссальное политическое раздражение в этих странах, и они качнутся в ультраправую сторону. Поэтому говорить здесь о том, что денсификация она является каким-то разовым процессом, нет. Сейчас произойдет, происходит нацификация, и она давно уже происходит, нацификация Запада, причем на либеральных рельсах, да, потом будет происходить э, нацификация с точки зрения слов. Ну, не очень хорош, мне не очень нравится. Но объясню. То есть, э, по сути дела, э, сторонников нацистских взглядов mm -hmm. в Европе будет все больше и больше. Но эти нацистские взгляды будут обращены не столько даже к России, сколько вот именно к mm -hmm. своих, своим внутренним там, противникам и к отношениям друг с другом. То есть Европа будет сыпаться, она не будет существовать так, как она существует сегодня. Все-таки речь пойдет о, о воссоздании национальных государств. То
1: есть вы думаете, что как раз этим и объясняется вот эта информационная накачка, когда Писториус тот же говорил, что Россия может напасть на НАТО в течение пяти 8 лет. То есть они же себя индуцируют страхом того, что если Украина не выстоит, русские танки дойдут до Ломанша, причем как будто бы это изначальная цель России. Когда мы говорим, все совсем не так, вы все переврали и так далее, они говорят, ну нет. То есть их картина мира выглядит так. Образом? Или они сами себя готовят? Они не способны трансформировать
0: те институты, которые сохранились еще после холодной войны. Та, та же самая НАТО, например, да. Значит, я же сам наблюдал, было очень забавно, как они придумывали себе работу для того, чтобы убедить себя, что они друг другу нужны. Вот они там стали бороться с сомалийскими пиратами какими-то, хотя они только сомалийские там есть, они а гирийские и другие. Торговля рисками, да, самое прибыльное дело. Да, борьба с наркотиками, потом, Почему значит, соответственно, причем с этими наркотиками они не боролись, потому что из Афганистана шли потоки героины. Потом они, значит, влезли в эту войну в Афганистан, и туда заставили всех там поучаствовать. Даже бедная Исландия была вынуждена двух офицеров послать. Значит, для того, чтобы показать, что они тоже солидарны, значит, с общенатовскими установками, у них не было вот этого внутреннего э, объяснения, нахрена они друг другу нужны. Но вдруг, вот, прекрасно, отличная тема, значит, ослабление э, политической власти на Украине, организация государственного переворота, разворот э, Киева, под давлением, фактически был манипулируем против России, угу. физическое подавление русского движения на Украине, начало гражданской войны против Донбасса, ну, и Луганска, и Донецка, и так далее. Ну, и, конечно, собственно говоря, они так и думали, что мы будем, там извините, сражение сопли жевать, значит. А тут вдруг, значит, у нас решение президентом все таки было принято о применении вооруженной силы. Да. Но вот этого они, конечно... Не знали. Они, видимо, думали, что когда мы войдем туда, мы закончим достаточно быстро. Настроения у них были такие панические тогда в феврале 2022 года, но э, с учетом того, что мы тоже уже не досчитались значительной своей подпорки, там на Украине, мы, конечно. Э, в общем, все были в растерянности. В да, степени. в общем, все стороны вошли в новую реальность, скажем так, политическую. Сейчас мы понимаем, что борьба будет долгая, поэтому, еще раз говорю: денацификация. Это физическая ликвидация э, хунты, э, раз, э, нацистской хунты. Второе, денацификация – это э, восстановление э, русских земель на Украине в общей э, российской государственности. Поэтому мы обязательно должны освободить, по крайней мере, территории тех четырех субъектов федерации, которые уже теперь являются российскими. Херсонская область, Запорожская, ДНР, ЛНР. Они до конца еще не освобождены, mm -hmm. да? Значит, дальше, я думаю, что мы можем пойти и дальше, потому что, по большому счету, то, что левее Днепра, это все наше, это русская земля, и мы обязаны ее вернуть, включая Киев. Я думаю, это не лозунг и не какое-то, там, сказать, не знаю, там, заявление, неподкрепленное понимание. Я понимаю, я понимаю, что это не скоро произойдет, но это наша цель долгосрочная, она должна быть такова, а вот дальше, что будет происходить, начнется хаотический распад коллективного Запада. Я в этом убежден. Тем более будет происходить на фоне подъема Китая.
1: А, ну, может быть, опять же, мы отчасти здесь находимся во власти наших каких-то убеждений или, может быть, надежд, что когда-то европейцам тоже надоест то правительство, которое там те правительства, которые ими управляют. Мы же понимаем, что а, тот же Трамп, который говорит: я, пос я усажу Зеленского за стол переговоров и закончу войну между Россией и Украиной за сутки, он это говорит не потому, что он хочет мир во всем мира мире, он хочет этим воспользоваться для своих внутриполитических целей. Конечно,
0: да. Но вы знаете, несмотря на то, что я э, имею дипломатическое образование и являюсь да. чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации, я бы сейчас здесь не делал заявление а дипломат. Угу. Потому что э, принимать во внимание внешние факторы, там придет другой дядя и поправит третьего дядю, значит, и все будет хорошо, и они все устанут от этой войны, значит, и они все разбегутся, как тараканы. Я на это дело не уповаю. То есть я понимаю, что это, скорее всего, может быть, это будут важные внешние факторы, uh -huh. но они не могут быть определяющими с точки зрения наших целей. Наши цели должны быть связаны прежде всего с успехом русской армии. Вот если она добьется своих целей, вот надо всем обществом ей помогать. Инженеры должны помогать так, как они умеют Врачи, как они умеют, учителя должны поехать на Украину туда, значит, бывшую эту самую, и поднимать там русское образование в той же самой нашей Запорожской области, Херсонской и так далее. Все... К этому надо относиться. Это война за Украину против НАТО. И здесь все наше общество должно в этом участвовать.
1: Не подливаем ли мы масло вот в этот огонь ультранационализма на Украине, заявляя, что такой страны вообще не существует, это выдуманная страна, и люди вообще там без, без общества, без народа, без судьбы и так далее?
0: Да они сами так раньше думали. Ну, до 2014 года, сколько раз я могу ссылаться на огромное количество моего общения uh -huh. даже с украинской элитой или просто с людьми, Оттуда они всегда считали, что это, как это не, не поймешь что. То есть, таких вот настроений, они были только в головке значит, национально настроенной интеллигенции, украинской, так называемой, киевской интеллигенции. Там, москаляку на еляку, ха-ха-ха. Вот такие анекдоты ходили, там, нас вот эти, москалями называли. Мы еще удивлялись, что-то нас москалями называют. Но мы думали, что такие они, ну, своеобразные эти наши там, собеседники. Да. А на самом деле вот эти вот настроения копились всегда. Они всегда существовали и в советское время. И многие события, которые тогда происходили, и год, передача Крыма да, из РСФСР значит, в УССР. Вот сейчас
1: как раз лет, да.
0: Ну, да-да-да. Значит, иные события, накачка экономического потенциала за счет РСФСР, потенциала угу. Украины и многое другое. Это все происходило потому, что, к сожалению, Коммунистическая партия Советского Союза и иные структуры, которые должны были следить за тем, чтобы Конституция СССР работала в полной мере, фактически все это, они прогибались под украинскую политическую элиту, а она была всегда националистична, всегда, любой деятель оттуда всегда был по сути дела, националистом. Даже если у него фамилии Иванов и Петров, понимаете? Ну, как да. только переезжал туда, он сразу заболевал этой едой, корью национальной.
1: Сейчас а, такой угрозы, как а, ну, как бы, насколько сейчас вы видите, что вот этот стержень понимания того, а, как Россия должна проводить операцию на Украине, чего Россия должна добиться, что вот с самого низа до самого верха этот стержень присутствует. То есть, а нет этих скрытых реставраторов процесса, которые считают, что что это тоже было... То есть одно дело, когда этот рядовой гражданин говорит, ну, это была ошибка, я так считаю, может, историю не учил. А когда речь идет о каких-то людях, которые, может быть, косвенно где-то что-то влияют на какие-то процессы, здесь уже, в общем, опасения-то могут возникать.
0: Слушайте, ну, задачи, они сформулированы президентом, предельно ясно. Угу. Значит, сейчас после референдума э, тоже нам все понятно. То есть мы должны силой армии нашей, да, значит, освободить... Все четыре, все четыре субъекта федерации Да, это раз Поэтому вот мы начали сегодня с вами разговор С Авдеевки, это как раз вот то самое то, Выполнение то, о чем мы поручения давали. Да, выполнение да. поручения Верховного главнокомандующего, приказа его Значит, это первое Второе, на этой освобожденной территории Мы должны а, воцарить а, Нашу государственность В полной мере Образование, медицина Вот эти все шатающиеся элементы Которые безусловно, там присутствует. Плюс к этому надо иметь в виду, что население там пережило военные действия. Да? Они не оставляют людей равнодушными. Многие потеряли кровь, работу, какие-то родные у них уехали. Вот У меня даже в семье, например, моей, у меня тоже есть родственники, которые имеют родственников там, на той стороне. Они друг с другом по телефону даже не разговаривают. Вот такие настроения. Поэтому это все надо лечить с помощью, еще раз говорю, образования. А основной упор должен быть на детишек, на школы. Угу. Вот мы должны из этих школ получить уже стопроцентных, не просто россиян, а Русских патриотов. Вот они должны знать свою историю. Они же ее не знают совсем.
1: А как рассказывать в школе об СВО сейчас? Вот сейчас же идут вот эти, я думаю, что вы видели тоже эти дискуссии. Сейчас не надо об СВО рассказывать детям. Вот накануне 24 февраля нужно, когда это все закончится, а сейчас непонятно как. А я думаю, почему нельзя рассказывать? Ну, странно.
0: Чушь какая, кто такое говорит?
1: Говорили, говорили. Я его не буду фамилию произносить. Но ну, были нет.
0: Уши отрезать и язык оторвать. Те, такое, ну глупости. как
1: это типа сложно, и поэтому лучше не говорить, а как тут ничего не происходит. Да
0: слушайте, не, не бывает ничего сложного. На войне вообще не бывает ничего серого, кроме серых зон то есть зон, которые не принадлежат ни одной, ни, ни, ни другой стране. Это серые зоны, а все остальное, всё, там все предельно ясно. Черные и белые, тут враг, тут свои. Что мы там не понимаем-то в этой ситуации? Да, я когда вот недавно приезжал в Такмак, привозил ли мы туда, ну, Такмак это город такой, там ага. прям прифронтовой, там 19 километров до фронта, привозили и мы туда, меня попросили, ребята, друзья, передать э, библиотеку. <coughs> с Ящики такие, значит, привезли с разными книгами. Там вся эта библиотека в Токмаке, вся на украинском языке. И там, да, там люди наши нормально работают, там эти совершенно же Я говорю, слава богу, русскую литературу привезли, у нас же ее нету. Мы читаем, там не поймешь что. Плюс, слава богу, они уже сами сожгли эту Бандеровщину, которая там напичкана, были все школы. Там 20-30 учебников об истории значит, Шухевича, Степана Бандеры и так далее. Это, это большая работа, которую нам предстоит там сделать. Вот они пытались расчеловечить собственное население. Нас представляли просто демонами, инопланетянами, какими-то дикарями и так далее. То есть они, будучи угу. русскими, а, нас, русских, превращали, значит, в непонятно что. Поэтому я еще раз говорю, как мне рассказывать про СВО, там каждый, кто находится у нас в зоне специальной военной операции, уважения, там небезопасно. Даже в толовых районах там все равно бывают прилеты. Там работы ДРГ, диверсионно-развитие угу. да, да. группы, значит, бандитское подполье. Там все непросто, значит, и э, люди, которые там себя проявили... К ним надо относиться с уважением. Надо в школу приглашать, с детишками там встречать. Должен быть культ, на самом деле, тех людей, которые прошли через это. Те, кто завоевал, для, 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 отвоевал для России, значит, русские земли, это люди, чьи дети, внуки должны гордиться тем, что у них uh -huh. такие родственники. Поэтому, еще раз говорю, это надо перевернуть. Так же, как нам надо перевернуть отношение к детям, что у нас должно быть трое, это немного, а это норма. Трое детей, это норма в русской семье. Это должна быть норма.
1: А люди знаете, что на это говорит, когда мы обсуждаем да. демографические вопросы? А у нас нет понятного образа будущего, поэтому на, на кого рожать?
0: Да у нас образ будущего, слава богу, наконец, сейчас появился. Какой? Да мы начали бороться за собственную свободу, за свою независимость. Это ли не образ будущего? Это всегда все лучшие поколения значит, нашего народа, кто переживал такого рода испытания. Потом они... Пользуясь колоссальным уважением. То есть мы, наоборот, сейчас находимся в крайне важном историческом моменте. Потом наши потомки, да, они не будут знать, что мы здесь сомневались, что у нас были какие-то там настроения непонятные, там неуклюжие и так далее. Они будут считать, что мы все герои. Все герои. И слава богу, что пусть они так считают. Поэтому сейчас важнейшее время для истории страны. И все должны себя максимально проявить, чтобы в семье эти люди, которые себя uh -huh. проявляют сейчас, в том числе в зоне специальной военной операции, тем более с оружием в руках, это будет примет гордости и воспитания будущих поколений. Поэтому мы живем, наоборот, сейчас в счастливое время. А вот когда мы были до этого и что-то там бегали, там лакиствовали это было омерзительно. Как говорил Достоевский, великая нация должна испытывать великое самомнение. Вот сейчас, наконец, мы начали его чувствовать.
1: Но мы выстраиваем свое вот это будущее, понимаем свое будущее, как бы отталкиваясь от противостояния Америки Западу и так далее, или все-таки нет? Потому что кто-то говорит, вот Украина выстраивает свою политику путем, значит, через анти, понимание анти-России, а как бы нам не свалиться в то же самое, мы строим Россию анти-Америку.
0: К сожалению, есть много народов, у которых главный предмет гордости – это как их пинком под зад куда-то там выгнали. Вот они вот вспоминают, это национальная трагедия, давайте вот это. И на этом они воспитывают будущее Потом
1: реваншизм возникает, конечно. Ну да,
0: я, например, никак не мог понять, вот между нами говорят, ну так сказать. Ну это же колоссальная трагедия армянского народа, сидеть в Ереване и смотреть на Арарат, который находится на турецкой территории. Да это ужас. Просто ужас. Представьте себе, что мы смотрели бы из Москвы на Россию, которая оккупирована другой страной. Это ужас. Поэтому, если говорить об этом национальном воспитании, то оно должно быть не о том, что все значит, враги и дураки там, да, против нас. Мы должны, прежде всего, воспитывать в себе чувство национальной гордости. Мы должны руководствоваться исключительно тем, что подпадает под наши национальные интересы, под чувство пользы, вот то, что полезно для страны для нашего народа, это надо делать. Uh -huh. Полезно для нашего народа иметь трех детей. Это счастье, дети, это счастье. Потом будут внуки, да? это будет радость, это продолжение жизни. Да, экономические условия, может быть, там не вполне совпадают, Ну ничего, потерпеть-то можно. Вот русский солдат сейчас в окопе там сидит, у него что там? Комфортные условия, да, мыши, холодно, враг стреляет, постоянно оглушают эти разрывы и так далее но он там выполняет свои задачи. но ты уж, наверное, на гражданке тоже можно выполнять свои задачи. Тем более, что это потом столица так сказать, себя оправдает. Поэтому еще раз говорю, надо делать mm -hmm. все, что полезно для России. Жить своим умом и понимать, что не надо никому завидовать, не надо там думать, что кто-то живет лучше. Даже если в бытовом отношении другие народы живут лучше нас, это вовсе не означает, что они счастливы. Они менее счастливы, потому что они находятся в состоянии шестерок у хозяина, который находится за океаном.
1: Дмитрий Рогозин был с нами, сенатор, член комитета совета по обороне. Дмитрий Олегович, спасибо. Ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.